0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este stream con Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. El día de hoy haciendo una maratón de streams. Espero les guste. Y vamos con cosas gramati gramaticales que sé que les puede servir a muchos y a muchas. Sé que esta... Dualidad de bueno, bien, muy, mucho. A muchos eh, les parece complicado, así que vamos a hacer cuises para que ustedes, por favor, practiquen, que esto es muy, muy importante. Entonces, vamos a, a empezar con una pregunta para ustedes, y es, ¿qué te parece bueno del invierno? Por aquí me saluda Edi. Hola, Edi. Lucrecia. Tomás, Nayera, Caterin. Bienvenidos y bienvenidas. Me alegra tenerlos todos y a todas aquí. Ok, ok. Veo Lola también por aquí. Tomás, súper. Entonces, ¿qué te parece bueno del invierno? Por mi parte, me parece bueno um, poder usar suéteres. Me gustan los los suetes, eh, me parece bueno que haya nieve en ocasiones, me gusta también la, nueve, la nieve, mm. <coughs> me parece bueno que hayan muchas luces para Navidad, hay una, un sentimiento de ah, frío como con algo calientito, el cacao, por ejemplo, eh, en invierno me encanta, hay personas que hacen deporte, yo no hago deportes de nieve, pero creo que um, hay personas que les gusta especialmente por eso. No sé qué les guste a ustedes, hay personas que viven en lugares en los que hace mucho calor, entonces puede ser que a ellos les guste o a ellas les guste el invierno precisamente por eso. Lucrecia dice que dice después del invierno viene la primavera, ¿sí? Es verdad, después del invierno viene la primavera, ya van cambiando las estaciones de nuevo, volvemos al tiempo con más sol. ¿Qué dicen los otros? Si no, si no hay nada bueno... También pueden decir, lo siento, no, 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 no hay nada bueno del invierno. Está bien, no hay problema. Tomás, me gusta la nieve y el sol y los viajes a Südhalbkügel en estos tiempos. Südhalbkügel, hmm. no sé qué es Südhalbkügel. Ah, al hemisferio sur. Hmm, interesante, no conocía esta palabra. Me gustan y los viajes al hemisferio sur en estos tiempos. Y les voy a mostrar para aquellos que no sepan esto de hemisferio de qué estoy hablando. Un momento. Entonces. En la Tierra nos dividimos por varios hemisferios, hemisferio sur y hemisferio norte. ¿Qué pasa? Que cuando en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur hace calor. Y lo mismo al modo contrario, cuando en el hemisferio sur hace... Y hace... Ah, estoy... Cuando, cuando hace, pues sí, cuando hace calor aquí hace frío, cuando hace frío aquí hace calor, siempre el contrario, ¿vale? Esta línea roja que ven ustedes aquí es la línea del Ecuador, por eso que los países que se encuentran cerca a esta línea no suelen tener cambios tan abruptos de estaciones, ¿vale? Entre más lejos estés del Ecuador, más abrupto va a ser el cambio. Entonces, hemisferio norte, hemisferio sur. ¿A Tomás le gusta ir en invierno al hemisferio sur? Pues porque hace calor, ¿vale? Entonces va a ser más ameno. Voy a esperar para ver si alguien más dice algo. Algo que les guste. Si no les gusta nada, pues meditarla. No me gusta nada, está bien. Dayera dice el clima, la tranquilidad y las frutas y las verduras me parecen muy bueno. Ok, entonces, aquí me dices las frutas y las verduras y la tranquilidad. Está en plural, pero además está en femenino. Entonces son muy o me parecen muy buenas, ¿ok? Cuando tienes diferentes eh, cosas en la lista y la última es femenina, vas a poner el adjetivo de todas maneras con el último. El clima es masculino, la tranquilidad es femenina, ahí tienes combinación. Pero si dices, me gusta el clima y la tranquilidad, es, eh, o son muy buenas, ¿vale? Va con el último adjetivo que hayas puesto. Vale, perfecto. Entonces, voy a pasar ahora sí al repaso. Eh, ah, sí, Nayera me dice, pero el clima es masculino. Sí, pero por eso te digo, va con el último. Siempre hace concordancia con el último que hayas puesto. Entonces, el clima, la tranquilidad, las frutas y las verduras me parecen muy buenas. ¿Mm? Van concordancia con el que esté más cercano. Y bueno, vamos a empezar con teoría. Ya empezamos muy bien <ríe> con Nayera. Eh, ya nos damos cuenta. Bueno, buena, va a tener concordancia cuando hay una lista con el último que hayamos escrito. Bueno puede tener flexión de género y de eh, número. Quiere decir que lo podemos convertir tanto en masculino, en femenino, en singular o en plural. Eddie dice, hola, Joana. Eddie, ¿quién es Joana? <risa> No sé si hay alguna Llona. Ah, pues Lucrecia. Ah, Eddie, está saludando a Lucrecia. Muy bien. Eh, hablamos de la calidad de un objeto, un producto, una actividad o una persona. Cuando decimos bien, hablamos de cómo se hace una actividad. Entonces, miren la diferencia. Bueno, puede ser dividido o puede tener flexión, por decirlo así, para ser masculino, femenino singular o plural. ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando queremos hablar de la calidad de un objeto, un producto, una actividad o una persona. Por ejemplo, estas gafas son muy buenas. Puedo ver muy bien. Este boli es muy bueno. Escribe excelente. Mm. No sé, el perezocito es eh, muy bueno para dormir. <risa> Eh, o oh, mis estudiantes son muy buenos, siempre responden todo muy bien. Y aquí, miren, siempre responden muy bien. Hablamos de cómo se hace una actividad. Bien no puede ser bieno, a bienes. No, no, no. Bien simplemente se usa de esa manera. Y esto nos describe cómo se hace una actividad. Mis estudiantes son buenos, siempre responden todo bien. ¿Cómo responden? Bien. ¿Cómo son ellos? Buenos. Pero no se preocupen, para eso está el quiz del día de hoy. Tacto. Entonces Nayera dice, bien es adverbio, describe la actividad, bueno, buena es adjetivo. Exactamente. Entonces, vamos con la primera. Estás, te veo cansado. ¿Estás bueno o estás bien? Aquí, mil disculpas, tengo que tomar algo para mi garganta. No es que esté comiendo dulces, es para tener voz. Uh -huh. Veo que acaba de llegar Munich. Hola Munich, ¿cómo has estado? Tiempo sin verte. El verbo estar nos habla de una condición. Cuando hablamos de una condición, el verbo estar nos habla prácticamente de una acción, el estar. Munir dice, ¿estás bien, Sandra? Sí, estoy bien, Munir. ¿y tú? Simplemente tengo que tomar mmm, de estas para mi garganta, porque hablo mucho en todo el día y al final me duele la garganta. Hmm. Algunos dicen bueno, otros dicen bien. Ojo, estás bueno. Es una forma muy coloquial de decir que alguien es muy guapo o guapa. Por ejemplo, Brad Pitt está re bueno. He's really hot, he's really handsome. So, ojo, estar bueno o estar buena means you're hot, you're handsome. You're beautiful. It's a colloquial form we use. If you say, estás bien, are you okay? Estás bien, ¿vale? Muy diferente el significado. Entonces, si quieren preguntar, estás bien, are you okay? Si quieres decir, uff, ese hombre, esa chica me encanta, uff, él o ella está súper bueno, está re bueno, re buena. Muy coloquial. Y no suena muy bien, lo usan mucho los hombres comúnmente para referirse a un chico o a una chica eh, que está, pues, muy bueno o muy buena. Quiere decir que está muy guapo o está muy guapa. Nada, Muniz dice, no me puedo quejar, muy bien. que No me puedo quejar. Entonces, ojo, estás bien, are you okay? Continuamos. Es uh -huh, saber cómo funciona antes de usarlo. Es uh -huh, saber cómo funciona antes de usarlo. ¿Es bien o es bueno? Y aquí nos vamos a dar cuenta el verbo ser y estar nos ayudan también a saber cómo usarlo. Aquí, aunque parezca saber, ah, necesito un adverbio, no funciona con la regla. Que algunos dicen bien, otros dicen bueno. En este caso es bueno saber cómo funciona antes de usarlo. It's good to know how does it work in order to use it. No siempre la regla de adjetivo y adverbio funciona, entonces ténganlo en cuenta, ¿vale? It's good to know es bueno saber. Um, Verbo estar, está bien. Verbo ser, es bueno. Esta diferencia es muy importante. Con el verbo estar vamos a usar bien, con el verbo ser, ser bueno, buena, son buenos, son buenas, ¿ok? Entonces, si ven el verbo ser, mmm, siempre, bueno, buena, buenos, buenas, ¿ok? Vamos con el siguiente. Este pantalón te quedaría muy bien o bueno. Este pantalón te quedaría muy... Aquí estamos hablando como, ah, oh, these pants will suit you very well. So, bien o bueno. Bueno, la mayoría dice bueno. <ríe> si se han dado cuenta, yo también lo uso como muletilla, como ok, ¿vale? Yo uso mucho el bueno. Es una muletilla, quiere decir que la usamos para llenar también espacios um, de silencio, entonces tiene diferentes usos. En este caso, este pantalón te quedaría muy bien. No muy bueno. Este pantalón te quedaría muy bien. La acción es quedar. It will suit you very well. Entonces, te quedaría muy bien. La palabra bien en español eh, tiene diferentes significados en inglés. Bien puede significar fine o puede significar well. So if you translate it to English and you find that you will use fine or well, Then use bien. If you see that you will translate it to good, then try then try to use bueno. Does not work every time, but most of the time it can work. Okay, so fine and well can be translated to bien, and good can be translated to bueno. But careful, doesn't work every time. In this case, it would fill you very well. It works te quedaría muy bien. Eddie dice, "I'm confused." Eddie, um, let me know. What is it confusing for you?" So, we spoke at the beginning, we use bien a bueno, uno como adjetivo y otro como adverbio. Sin embargo, no siempre funciona en la regla. ¿Vale? Aquí estamos hablando de cómo te quedaría el pantalón. Estamos hablando de la acción. A uno le queda bien o le queda mal, pero no le queda bueno. Okay? Entonces este pantalón te quedaría muy bien. It would feel you well. Well can be translated to bien, but not to bueno. That's the difference here. Please let me know if you have more questions. If it's clear. Let me know. Vamos a seguir practicando a ver qué pasa. ¿Cuál de las siguientes frases no es correcta? El café con leche sabe bien. Mis abuelos no se sienten bueno. En España hace buen tiempo. El café con leche no sabe bien. Mis abuelos no se sienten bueno. En España hace buen tiempo. Ah, dice, did you explain? Thanks. Pleasure. Mm -hmm. Ok. Vamos a traducirlo para ver si funciona con la regla que yo les di. El café con leche no sabe bien. Um, coffee with milk doesn't taste good. Good will be, bueno, usually. Entonces no decimos el café con leche sabe bueno, decimos sabe bien. No funciona en este caso. Pero tenemos el verbo saber. Entonces, ah, sabe y tastes good. Ah, lo vamos a usar como adverbio. El café con leche sabe bien. Mis abuelos no se sienten bueno. Hmm. My grandparents don't feel good. They're not feeling well. Well, we will say well in this case. No se sienten bien. La, la frase en este caso que no es correcta, mis abuelos no se sienten bien. Okay. ¿Cómo te sientes? Hmm. No me siento bien. Aquí correspondería más al adverbio. Sentirse. Okay. El café con leche... Sabe bien, tastes good. Sabe bien, verbo saber. Mis abuelos no se sienten bien. Y en España hace buen tiempo. En Spain, um, it's doing great time. Buen tiempo. En este caso estaríamos hablando hmm, de la descripción del tiempo. ¿Cómo? ¿O qué tiempo hace? ¿Buen tiempo mal tiempo? The weather in Spain is good. Then we will describe how the weather is. Entonces, ¿es bueno o hace buen tiempo? Veo que Olya está por aquí y Sebastián, bienvenidos. Entonces, para serles sinceros y sinceras, You cannot relate just in one rule. I'm sorry. Um, as we saw, sometimes we use the rule that it's an adjective or an adverb. Sometimes we use it like, okay, bien can also be translated with fine and well and bueno with good. But it actually changes lots. I will say the best thing that you can do, try to use it most of the time with adverb and adjective. There are some sentences or phrases that are not going to work. Those are exceptions. And then you need to just practice and practice and then you will get the feeling of it. The most important part, I would say, es o se eh, always goes with bueno, buena. That already helps a lot because that's a rule. That doesn't change. And the verb estar estar bien okay always goes with uh bien so those two already is a good rule if you see um that goes the verb and then we are explaining how the action is if you see that the action is very relevant in the sentence then try to go with adverb and adjective with the rule okay Vamos con la siguiente. There are some expressions, for example here, que uh -huh. que pudiste venir, qué bueno o qué bien. Hola, Sebastián dice hola a todos, hola, hola. Ver. Okay. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las dos opciones son posibles. Qué bueno que pudiste venir, qué bien que pudiste venir. Es una expresión. Vale, Aquí no piensen en reglas, solamente una expresión. Si alguien les dice, Sandra, eh, me gané la lotería, Eddie. Me gané la lotería. Ah, qué bueno, qué bien. It's a fixed expression. You can use both. Okay. It's just to express how happy you are. Um, yeah, how happy you are, or how great things are. That you say, awesome. Qué bien, qué bueno. Both are possible. Okay. So that's why I'm telling you, there are some rules. That sometimes there are exceptions. So I know it can be tricky, but that's why we're here today. We're practicing. And then I know some of these things will stick with you and then will be easier for you, I hope. If you have any questions, please let me know. Okay, I'm trying to do things little by little um, so you can practice and understand a little bit more. Mm, okay, this works like this. Vale. Veo manitas arriba y corazones, muy bien. Estoy participando en un otro curso de español también, muy bien. Eso me gusta, a practicar. ¿Qué? Vamos con la siguiente. Mi madre no cocina, pero hace una sangría. Entonces, aquí vemos acción y vemos descripción. Entonces, mi madre no cocina, Bien, buenas, bien. Pero hace una sangría buena, bueno, bien. ¿Cuál creen ustedes? Para que lo tengan en cuenta también, bien. es an adverb, but it can describe. A verb, an adjective, or another adverb. Okay, we'll see that in a moment. I want to... Go with you one by one, but just for you to know. That sometimes the adverb not only describes verbs, but other things. Okay. Muy bien, aquí todos respondieron correctamente. Mi madre no cocina, pero hace una sangría buena. Ah, perdón, no cocina bien, <ríe> pero hace una sangría buena. Perfecto. ¿Cómo no cocina? No cocina bien. Si ustedes pueden poner el negativo mal, quiere decir que ya está bien. Mi madre no cocina mal, mi madre no cocina bien. So, if you can put mal, or you can put it in negative with mal, that's also a good sign. Then you know, ah, there goes bien. Pero hace una sangría buena. ¿Vale? Vamos a ver entonces, porque les dije, vamos a ver eh, le, el, ah, los tipos de descripciones que tienen bien. Les doy la fuente, esto es de SpanishAcademy.com, I think. Um, es un blog, aquí se les voy a pasar el link para que si lo quieren checar después, como ustedes prefieran, ¿vale? ¿Qué pasa con...? Bien describing a verb, entonces, como aquí decimos, ella cocina bien, estamos describiendo el verbo, esta es la más fácil, canto bien en español, I sing well in Spanish, here bien describes the verb canto, I sing how, well, pues yo canto bien, ¿Cómo cocina mi madre, mi madre cocina bien, Eso es el número uno, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Bien también puede escribir un adjetivo. Tu canción es bien pegajosa. Your song is very catchy. Bien es un adverbio que nos dice un poco más del adjetivo pegajosa. Quiere decir que no es poco pegajosa, sino que es muy pegajosa. Very catchy, es bien pegajosa. ¿Vale? Mm. Por ejemplo, podríamos decir, oye... Tus dientes están bien blancos. Wow, your teeth are very white. Somebody used a cream that was too much and you say, oh, 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 no, that's too much. They're very white. Están muy blancos. O, por ejemplo, podríamos decir también eh, tu, hmm, tu nueva... Estoy pensando, tu nueva silla está bien grande. Your new chair is very big. Tu nueva silla es bien grande. ¿ok? No estamos describiendo que sea bueno o que sea malo. Estamos diciendo, uff, es bastante grande. Es casi como para superlativo, ¿vale? Y también puede describir otro adverbio. Hablas bien rápido. You speak very fast. If you see, it will be like very in English. You speak very fast. In este caso, bien es el adverbio que nos describe otro adverbio. ¿Cómo hablas? Rápido. Pero bien rápido es, uff, muy, muy rápido. Ok, veo que me ponen caritas de what? Ok, this one, describing another adverb, it's very colloquial bien coloquial we use it a lot with friends um, and family this one you won't see that much in books or in a test for example you could see it also in maybe in youtube videos somehow um, if they're very uh, colloquial as well but this is very colloquial this is not formal um, and this is how people usually speak as well hablas bien rápido okay? Bueno, veo manitas arriba, corazones, you know, if you have any questions, all good, please write it in the chat. Vamos paso por paso. Bueno, vamos con el siguiente. Laura y Sandra son uh -huh, amigas, son buenas amigas, bienas amigas, bien amigas. Algunos dicen buenas y otros dicen bien. Ojo, ahora me acabo de dar cuenta. Realmente hay dos opciones en este caso, dependiendo de lo que queramos decir. Laura y Sandra son muy buenas amigas. They're very good friends. También podríamos decir Laura y Sandra son bien amigas, pero sin el muy. <coughs> ¿Vale? Esto es importante. El muy ya nos da un superlativo. No podemos unir muy bien. Amigas. Podemos decir muy bien, very good, of course. Pero en este caso, son muy bien amigas no funciona. ¿Qué pasa si decimos Laura y Sandra son bien amigas? Es un synonym or a colloquial way to say, ah, oh, they're very good friends. But then you wouldn't use the muy. Okay, so here we have two options. Of course, one is uh, the correct one in this case is buenas. They're very good friends, son muy buenas amigas. And if we take the muy out, then son bien amigas. That's very colloquial, ok. Munir, todavía mis respuestas son correctas. Muy bien, Munir, excelente. Continuamos. Ayer pasamos. Ay, un momento. Bueno, aquí hay un, un error. Un momentito. Ayer pasamos un uh, 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 rato, muchas gracias. Ayer pasamos un bueno rato, un buen rato o un bien rato. Y esto también es otra regla que va precisamente con bueno. Vamos a ver ahora el adjetivo. Veo que la mayoría está respondiendo correctamente. Excelente. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no bueno y por qué bueno? Todo depende de si tenemos el sustantivo después o si no tenemos ningún sustantivo. En este caso, ayer pasamos un buen rato. Rato. We had a great time. Will be like time, rato. <coughs> It's already there. So we're not going to use the O at the end. Pasamos un buen rato. Muchas gracias. Bueno eh, es un adjetivo. Y responde a la pregunta what kind. Como que describe nouns, eh, sustantivos, personas, animales, ideas y objetos. Aquí tenemos un ejemplo. El álbum es muy bueno. ¿Qué pasa aquí? Bueno está al final. No tiene ningún sustantivo después. Por lo tanto, podemos poner la O. Pero yo también podría decir, es un buen álbum. Un buen álbum. ¿Por qué? Porque estoy con el sustantivo después. So remember, if you have bueno, you can transform it to when. But when? When you have the noun after the bueno. So, you can take the O if the noun is there. After the buen. Okay? Only after. <laughs> so, you could say, um, es un buen amigo. Es un buen señor. Es un buen perro. Es un buen, um, es un buen guía. ¿Vale? Solo con masculino. Only with masculine. Be careful with that. But, If you don't put the noun after buen, then you can put the O. Oh, el álbum es muy buen. Okay? You cannot say el álbum es muy buen. Nope. Doesn't work. Buen only works if the noun is after it. Okay? In este caso, el álbum es muy bueno. The album is very good. Estamos diciendo que puede ser un álbum de música o un álbum de fotos, etc. Y decimos, ah, excelente. Recuerden, y aquí nos ponen el Remember that Spanish adjectives need to agree in general number with the noun they are describing. Entonces, por eso tenemos bueno, buena, buenos, buenas. It's weird that they don't include the buen here or the rule. Maybe they forgot, but in this case we will have Five instead of four. So we have bueno, buen, buena, buenos y buenas. Okay? Por ejemplo, acá tenemos tu español es bueno. Your Spanish is good. Masculine, singular. Podríamos de también decir eh, tienes un buen español. ¿Vale? Tienes un buen español. And also transform it like that tu pronunciación es buena your pronunciation is good tienes una buena pronunciación this one cannot change you cannot take the A away Okay, that's very important so be careful just with masculine and singular los chicos son buenos the boys are good masculine plural y las chicas son muy buenas the girls are very good feminine plural por favor, díganme si está claro. Is everything clear? Do you have any questions? Before I continue... Pueden poner manitas arriba o escribirme en el chat. Do you have any questions? If not, please let me know that everything is okay. Sebastián dice que todo bien. Ok. Veo manitas arriba, corazones. Perfecto. Whew. Super. Vamos a practicar esto que les acabo de decir. Por favor, transformen esta frase. Carlos es un amigo bueno. ¿Cómo lo transformaríamos para poner el bueno antes de amigo? ¿Cómo cambiaría? Quiero que transformen esta frase como lo acabamos de ver. Yo les dije, ah, si el sustantivo lo ponemos... Antes o después, esto cambia. Ok, Lucrecia ayer Nayera, excelente. No digo todavía la respuesta. Voy a esperar para que los otros lo digan. ¿Qué queremos hacer aquí? Sorry what would we like to do here? We want to change the position of the noun and the adjective. So we want to put the adjective first and then the noun. So what happens with um, our adjective? Hola, muy bien. Mm -hmm. Excelente, entonces. Carlos es un amigo bueno. O Carlos es un buen amigo. Quitamos la O y dejamos solo buen. Es un buen amigo. Perfecto. Uh -huh. Excelente. Vamos entonces a continuar. Voy a esperar unos segunditos. Warning. I'm changing slide. If you're writing something, please send it. Antes de pasar y que se borre la respuesta. Okay. Bueno, paso al siguiente. Ayer pasamos un... Uh, 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 ah, no, este ya lo pusimos, perdón. La comida está muy... Uh, uh, uh. ¿Quién cocinó? La comida está muy buena, muy bueno, muy buena. La comida está muy buena, bueno o buena. Ojo... Ya dijimos que tiene que haber una concordancia de número y género. Muy bien, exactamente. La comida está muy buena. ¿Quién cocinó? Entonces, ¿qué pasa? Hay di diferentes situaciones en las que vamos a poder utilizar concretamente bueno y buena. Les voy a compartir. Hoy la dinámica es diferente. Les voy a estar explicando poco a poco. Entonces voy a compartir los primeros tres usos más comunes de bueno y buena. ¿Vale? El primero es para decir que una persona o un animal se comporta bien. To say that a person or an animal behaves well. So these are the most common uses or um, uh, context where you can use bueno buena. We are going to, We're going to do step by step. That's why I'm explaining little by little. So say that a person or an animal behaves well. Mi hija es muy buena. Siempre hace todas las tareas. My daughter is very good. She always does all her homework. Si no has sido bueno este año, el Santa no te traerá nada. If you haven't been good this year, Santa Claus will not bring you anything. Okay? Entonces, este es uno de los casos en los que siempre decimos, ah, ok, se portó mal, se portó bien, es bueno, es buena. Ojo, good behavior can also be um, translated to por Portarse mal o portarse bien. But then you will need the verb. If you want to use bien, then you will need the verb, okay? Because it's an adverb. So portarse is to behave and then you can use bad or well. But if you just want to describe the person per se like an adjective, then you can say ah es bueno o es buena. El número dos, say that a person is good at what they do. Juan es un buen profesor. Elena es una buena reina, por ejemplo. Entonces podrían decir, Sandra es una buena profesora. ¿Vale? Entonces, para describir algo, eh, una profesión o alguna actividad en la que las personas son buenas. Aquí decimos, la comida está muy buena. ¿Quién cocinó? Podríamos decir, uh, Camila cocinó, eh, es una buena cocinera, por ejemplo, ¿ok? Entonces, comúnmente lo ponemos con la profesión. Es buena cocinera, buen ingeniero, buen peluquero, eh, buen arquitecta, etc. Yo podría decir Lucrecia es una buena fotógrafa y Ávilo es un buen fotógrafo, por ejemplo, ¿Okay? La número tres es to say something is good is of good quality. If something is well made, you can use bueno en español. Entonces, ¿qué buen coche tiene Pedro? ¿Qué buen coche tiene Pedro? Entonces, yo puedo decir, uff, qué flores tan buenas. Me han durado una semana. Como les dije al principio, wow, qué gafas tan buenas. Puedo ver muy bien. So, if something is well made, you can also use the bueno, buena. But, remember, you need to be careful are you using the noun, is it masculine, is it feminine, etc. Okay. Continuamos. Guillermo del Toro es y sus pelis son muy y -y. ojo, aquí estamos describiendo a una persona y a unas películas. Podríamos decir que sus películas que están hechas de buena calidad, their movies, or his movies, sorry, are well made. We just saw this uh, just now. And we are saying that he's good at what he does. We just saw it as well. So, what will we use? Muy bien, excelente. Uh -huh. Ok, estoy muy contenta, todos están respondiendo muy bien. Exacto, entonces, Guillermo del Toro es muy bueno. So, when you talk about somebody that's famous because of their movies, their songs, etc., we're not saying they behave well, because we don't know how do they behave. We are saying, or we are trying to say, that the person is good at what they do. Guillermo del Toro es bueno. Para aquellos que no lo conocen, él es un director de cine. Yo podría decir, Justin Bieber es bueno, por ejemplo. Just an example. Um, I'm just saying he's good at what he does. Y eh, sus películas son muy buenas. They are well made. They have a good quality. It's worth it to watch his movies. Son muy buenas. Pelis is a short form, colloquial form to say películas. ¿Ok? Él es muy bueno, masculine, singular, películas, pelis, um, feminine, plural. That's why buenas y no bueno, ¿ok? Guillermo del Torres es muy bien, doesn't work in this case. We just saw, we use bueno to describe somebody that does a good job. Ok, continuamos. Los artistas han hecho dibujos muy buenos, buenas o bien. Manitas arriba, súper, súper. Los artistas, <coughs> perdón, han hecho dibujos muy... y aquí estamos hablando que eh, las, los dibujos tienen una buena calidad, son masculinos plural. No queremos describir que ellos cómo lo hicieron, sino queremos describir más cómo son los dibujos, vale. Que algunos dicen bien, otros bueno. So here we're trying to say that the drawings are very good. We are not describing the action. Okay, We're not saying, oh, the artists did well. Lo hicieron bien. No. we are trying to describe the drawings. Los artistas han hecho dibujos muy. And this muy already tells me that we are talking about the drawings and not how they did it. So remember... Los artistas han hecho dibujos muy buenos. Mm, I'm thinking lo hiciste muy bien. When we want to say muy bien, usually we use a verb and not a noun um, before the muy. For example, you did it well. Lo hiciste bien. O sí, lo hiciste muy bien. But I wouldn't put a noun uh, with bien. Dibujos muy bien, porque we use the adjective to describe the noun. So, yeah, that's also something that could work for you. So remember, you can also put muy bien together. Of course, it works. But then we usually put a verb before the muy instead of a noun. Okay? Okay. Vamos a continuar, no te preocupes, ¿lo has hecho? Mm, that's what I was talking about. ¿Lo has hecho bueno, lo has hecho buen o lo has hecho bien? muy bien, veo que están respondiendo correctamente. Entonces, no te preocupes, lo has hecho bien. No lo has hecho bueno, lo has hecho buen. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Podríamos decir lo has hecho muy bien. También funciona, ¿Okay? Estoy teniendo una racha. En todo me va... Estoy teniendo una buena, bueno o... En todo me va bueno o bien. De pronto, algunos no saben qué es una racha. momentito. Quiere decir que algo se repite o algo se da repetidamente. Um, en inglés, por ejemplo, diríamos, I'm having, I'm having a good run. Mm, estoy pensando racha. Otra palabra. Strike también. Ah, es como un periodo de buena o mala suerte. Puedes decir, ah, a ver, voy a esperar que respondan para decirles ah, cuáles son las opciones. Perdón si me distraigo, pero hay un gatito aquí afuera tomando el sol eh, y es muy tierno jugando con, con el sol. Creo que quiere entrar, pero... Estamos aquí ocupados aprendiendo. Ok, muy bien. Entonces, estoy teniendo una buena racha en todo me va bien. Podemos decir mala o buena racha. Significa un periodo de buena o mala suerte. Ok. Entonces, una buena o mala racha si tenemos una mala racha, en todo me va mal. Si tenemos una buena racha, en todo me va bien, ¿vale? Entonces, la racha femenina, estoy teniendo una buena racha. Y vamos a checar de nuevo otros tres usos muy particulares de bueno y bueno. Un momento, ¿Cuándo más usamos bueno y buena? When we want to say something is beneficial and good for your health or our health, we will say, ¿es bueno o buena? For example, correr es bueno. Running is good. Comer dulces todos los días no es bueno. Eating sweets every day is not good. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de algo que pueda afectar nuestra salud, vamos a usar bueno o buena. El cigarrillo, por ejemplo, no es bueno. Ah, uh, uf, momento, no estoy compartiendo con ustedes. Oh, un momento, lo siento. Ya, yeah, ahora sí. También cuando queremos decir que algo es bueno o práctico. So, when we want to say that something is good and practical, things can be also good or bad depending on whether we consider them useful or not. Por ejemplo, es una buena bicicleta. It's a good bicycle. But it all depends also in the context. Si yo digo que es una buena bicicleta, it can also mean it's well done. So I can use it, of course. okay Entonces no, no lo tomen tan literal. Todo también depende del contexto. Pero en general es buena, ya sea por su material o por su practicidad. When we want to say that something is delicious, this one is, of course, very useful. Esta quesadilla está muy buena. Okay? So, if we want to say, for example, that the person did a great job, then we will say, ah, te, la cocinaste muy bien. But if we want to complement the food per se, then we will use bueno o buena. Esta sopa está muy buena. Esta empanada está muy buena. Los tacos están muy buenos. Eh, la pasta está muy buena, etcétera. Entonces, para comida también lo vamos a usar. Vamos al siguiente. Mi padre es un hombre. Bien, bueno o buenos. Mi padre es un hombre. Bien, bueno o buenos. Muy bien, mi padre es un hombre bueno. Estamos describiendo cómo es él, masculino singular. Mi hermano toca la guitarra súper, él es un guitarrista. Ojo, estamos describiendo cómo hace una acción y cómo es él. Entonces cómo toca y cómo es él. Ya les dije, el verbo ser también siempre nos indica algo, ¿no? Veo que algunos dicen, bueno, ojo, 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 ¿qué pasa aquí? Mi hermano toca la guitarra súper bien. Él es un buen guitarrista. The noun here, or the adjective in this case, is guitarrista. Uh, that's his profession. So, we're having it there after the buen means we cannot put the O. Oh, es un buen guitarrista he's a good um guitarist I think no he plays guitar well how do you say that in English moment guitar guitarista uh, soft dodge yeah guitar player he's a good guitar player exactly um entonces en este caso es un buen guitarrista un buen cocinero. Remember when we talk about um, professions, right? That like we said, the person does something good uh, or they're good in what they do. Un buen profesor, un buen chef, una buena profesora, una buena arquitecta. Guitarrista is also like a profession, of course, and that will be um, the case and we, We have to take the O away because the guitarrista comes after um, our win in this case, okay? Entonces, no es un bueno guitarrista. We can say, él es bueno. Yeah. And we will know that he plays the guitar. But then, you cannot put guitarrista, okay? Okay. Díganme, por favor, si está claro... Mientras ustedes me dicen si está todo claro, yo les voy a contar las últimas tres. Eh, las últimas tres, o los últimos tres contextos donde podemos usar bueno y bueno. Veo manitas arriba y corazones, excelente. Okay. Vamos con la número siete, estas se las dije yo al principio, cuando alguien es muy atractivo o muy atractiva. So be careful with this one. That's why with the verb estar, we use bueno y buena. With the verb ser, usamos bien. We say, Este chico está muy bueno. This guy is very attractive. Be careful with this expression. It may sound too informal, says here, and that's true. If you say to someone, Uff, está super bueno. Mm, moment. <laughs> so be careful, okay? But, um, It can happen that you can hear it in a movie, in a song, or uh, in YouTube, or in Instagram. People use it, okay? So, all good. It's very colloquial. Just be careful with that. If you want to say okay, that's what I told you also at the beginning. I say it the whole time, bueno. That means okay, okay? So, vamos al cine, va? Bueno, okay. Nos vemos en la entrada. Bueno, ahí estaré. Vale? Y por último, to answer a phone call. This depends on the country, of course, but there are some Latin American countries that you will hear is the answer. They will say bueno. Not feminine. Nobody says buena, <laughs> but they say masculine. Um, in Colombia, for example, we don't answer the phone like this. We say, "alo," Okay? But If we go into a store and we want to say hi, we will also say buenas. That's a way for, for us to be um, informal. We enter into a little store and we say buenas. That means hi as well. So it depends on the country. Okay? Bueno. <laughs> Vamos al siguiente. ¿Qué mal celular? ¿No salió? Bien, bueno o buena? Y aquí estamos hablando de la calidad. acuérdense, hablamos de la calidad de las películas, dijimos que eran muy buenas, en este caso es lo contrario, el celular no tiene una buena calidad, quiere decir que es muy malo, por lo tanto no es bien, bueno o buena. Aquí me dicen bien. Aquí hablamos de la cualidad. O de la calidad más bien. Del celular. De la calidad. So remember, if we want to say something is well made, or is it of a good quality, will we use bueno, bueno? So, ¿qué mal celular no salió bueno? Was not well made, so to say. Okay? Es una expresión también muy coloquial. This is very coloquial. Uh, but it's also, of course, um, very used. So, ¿qué mal celular no salió bueno? Aquí estamos diciendo celular se dañó rápidamente, tiene una mala calidad. Estos asientos en el cine no son, uh -huh, estamos lejos y no puedo ver, uh -huh. entonces, calidad de los asientos, son malos asientos, uh, asientos masculino plural, y no puedo ver, Vamos a describir la acción. No puedo ver de cierta manera. ¿Cómo no puedo ver? Ok, veo que están respondiendo correctamente. Muy bien. Estos asientos en el cine no son buenos. El asiento es bueno, no es un buen asiento. ¿Ok? Y no puedo ver, no puedo ver bien. Estamos describiendo la acción de ver. No puedo ver bien. Perfecto. El café con leche sabe bueno o sabe bien o sabe buenos. El café con leche sabe bueno, bien o buenos. Aquí queremos hablar del sabor. Entonces describimos prácticamente um, algo más como un adjetivo. como un adverbio, perdón, no adjetivo. Sí, como sabe. Okay. Muy bien, el café con leche sabe bien. Excelente. Vamos a ir con... Un momentito. Con los usos del bien. Y ya luego pasamos a los muy y al mucho. Entonces, vamos a ver los usos más comunes comunes, perdón, de bien. El primero es, to say how you feel. That's why you always say, estoy bien. We use it the word, with the verb estar. ¿Ok? Entonces, how are you feeling? ¿Cómo estás? Estoy bien. O no me siento muy bien. ¿Vale? Sentirse, estar con bien. To emphasize the adjective in the sentence. Esto ya lo vimos con anterioridad. El libro está bien interesante. Por ejemplo. El pastel está bien bueno. Esto es para enfatizar o como lo vimos, es la descripción de un adjetivo. Say that something is done well. Qué bien hablas español. Lo has hecho muy bien. Entonces, aquí puede ser para darle un cumplido a una persona o para decir que se está haciendo algo de buena manera también cuando decimos que algo um, funciona de buena manera say something works properly my tablet doesn't work properly mi tablet no funciona muy bien O oh, Skype is not working well you can't hear anything Skype no está bien no se oye nada. Puede ser afirmativo o masculino. To agree, vamos al cine, va bien. Of course, can also be okay, as we saw with bueno. But to be honest with you, we use more bueno than bien. We use está bien, more than just bien. Okay, so I will give you the advice. You can say always bueno, alone like, per se, just solito, eh, bueno, y está bien is uh, more useful, okay, than just bien. If they ask you how are you, you can say bien solito, but if they're asking you for your opinion and you say bien, sounds weird. So, I will say, we say more uh, bueno en está bien, ¿vale? Por otro lado, también... De usamos para praise and cheer. When your friend has done something really well and you just want to shout bravo, ¿vale? Puedes decir bien, felicidades, bien, ganamos. But as you said before, here it's the same. Um, ¿Qué bien hablas español? Lo has hecho muy bien. Almost the same use. Bueno, vamos con muy y con mucho, but I just want to know, let's, Make a pause. Do you have any questions? Is it clear until now? Let me know. If you have any questions, please write them in the chat before we go to the next one. Muy mucho. If not, then please let me know. There are no questions, so we continue with the quiz. Sebastián dice, tus clases son bien interesantes. Muy bien, Sebastián. <risas> Perfecto. Miren, qué bueno aquí Sebastián practicando. Exacto, son bien interesantes. Es prácticamente como decir, son muy interesantes. Hacemos énfasis. Lucrecia dice, me encanta ver. Uh -huh. ¿Qué te encanta ver? Muy útiles. Ah, muy bien. Vale. Creo que entonces no hay preguntas, veo que vamos bien. Entonces, vamos a continuar con muy mucho. Warning, este stream va a estar largo, aunque ya va largo, pero para que lo sepan. ¿OK? Bueno. Uf, vamos, ustedes pueden, sí se puede. Vamos con muy y mucho. Camilo está uh -huh, cansado porque trabaja. Uh -huh. Entonces, Camilo está mucho cansado, muy cansado, porque trabaja muy o trabaja mucho. Lucrecia dice, aprendo mucho. Puede ser largo. <ríe> vale, muy bien, Lucrecia, me alegra. La verdad que yo me tomo mi tiempo, vamos poco a poco. Estos creo que se disfrutan más en vivo que después verlos solito porque si sí es mucho tiempo yo sé, pero igual tienen mucha información muy útil, entonces creo que eso es también importante. Algunos dicen que es bastante fácil porque mucho means a lot and muy means very, but we'll see if it works every time. So, por ejemplo, Camilo está cansado, muy cansado, he's very tired porque trabaja mucho, because he works a lot. In this case, it worked. Tomás dice, lo siento Sandra, tuve problemas con la conexión a internet, estaba en una zona muerta. ¡Oh! Tomás, ¿dónde estabas? <ríe> Tranquilo, no te preocupes, llegas justo a tiempo, ya vimos eh, bueno y buen, y buenas, y bien, y todos. pueden <ríe> buenos, buenas, y bien, etcétera, y ahora vamos con muy y mucho. qué okay, vamos a ver, no he comido, tengo muy... Mucha o mucho hambre. Dice Lucrecia, veo tus streams y no hago nada. <ríe> bueno, Lucrecia, si ¿sí haces algo porque practicas tu pues, español. Eso sí, ya están siempre pensando y checando. Mis streams son más activos en ocasiones, sobre todo los de gramática, entonces sí haces. Tomás dice: Las montañas. ¡Wow, Tomás! Increíble. Me ves desde las montañas. ¡Qué cool! Me alegra acompañarte en el lugar tan alto. Muy bien. Que muy bien, tengo mucha hambre. Si se dan cuenta, mucho, mucha, muchos, muchas, nos pasa igual que bueno, buenas, etc. Va a cambiar con género, va a cambiar con número, ¿vale? En este caso, tengo mucha hambre porque es la hambre. Tengo mucha hambre. No, mentiras, es el hambre. Ah, esto lo vimos ayer de masculino y femenino. Mil disculpas. So, what happens here? Hambre begins with H, but it has an E. So, it's masculine because we don't want to say la hambre. Like, el agua. We say el agua and we don't say la agua. Still... When we use the adjective for this type of words, there, are, there is a list of words that are like this. Uh, the adjective is going to be feminine, or in this case, um, the adverb can also be feminine. So, tengo mucha hambre, ¿vale? Tengo mucha hambre. Es como decir, eh, el agua es fría. No decimos, el agua es frío. Por la misma razón. Bien, muy bien. Este artista es nuevo, uh -huh. no saben de él. Y aquí mil disculpas, la respuesta no es tan verde, pero voy a checar qué dicen ustedes. Dice Lucrecia, otras cosas pueden esperar. Dice Tomás, muy bien, Lucrecia. <ríe> vale. Y algo particular aquí, eh, muy es un adverbio, mucho puede ser para adjetivo o para adverbio, dependiendo si está antes del sustantivo o si está después de un verbo. So very careful with this one. Muy can be or is an adverb. Mucho can be an adjective when it's used before a noun. Or can be an adverb when used after a verb. And here I'm so sorry. The answer is not highlighted. But will be the option number three. Este artista es nuevo. Muchos no saben de él. We use muchos when we want to talk about a lot of people, okay? Uh, so there are a lot of people that don't know him. Muchos no saben de él. Okay, entonces, en este caso, mucha no saben de él. Podríamos decir mucha gente no sabe de él, podría ser. Um, otros dicen muchos no saben de él. Esta es la opción correcta. Y muy no saben de él, en este caso, no funciona. Okay. No podremos tomarlo como un adverbio como tal. Um, hmm. Estoy pensando si sí. dentro de las reglas, las rulas, las reglas, the rules eh, de muy, you can only use muy with an, with an adjective or an adverb, and it always goes before the adverb or the adjective. In this case, um, we only have a verb. Muchos no saben de él. So it's uh, quite different. Okay. Also, Very important, muy intensifies qualities and characteristics. Mucho talks about quantities and amounts. In este caso, hablaríamos de cantidad. Ah, muchos no saben de él. There are a lot of people that don't know about him from this artist. Why are we talking about quantities? We are not intensifying qualities. That's a big difference between the two. Que los vecinos son amables con mis padres. Son muy amables, son muchos amables o son mucho amables. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, los vecinos son, ¿y aquí qué queremos eh, describir o qué queremos intensificar? Amables, un adjetivo, y queremos intensificar la cualidad de este adjetivo, de esta característica. Muy bien, los vecinos son muy amables con mis padres. They're very kind with my parents. We are intensifying. We are not talking about amounts or quantities. We cannot say they are um, 85% kind with my parents. You cannot say that, right? So we are intensifying. They're not just kind. They're very kind. Okay. Continuamos. Danilo es un hombre mm, mucho simpático, muchas simpáticas o muy simpático. Danilo es un hombre mucho simpático, muchas simpáticas o muy simpático. Hey, muy bien, Danilo es un hombre muy simpático. He's very attractive, very, muy simpático. Estamos intensificando, diciendo, ah, no es cualquier simpático. No, 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 es muy simpático. Super. Mi tío siempre habla uh -huh, uh -huh, y fuerte. Mi tío siempre habla uh -huh, y fuerte. Aquí queremos hablar de cantidad y intensificar el cómo habla el tío. So, he speaks a lot and very loud. He speaks a lot and very loud. ¿Cómo lo diríamos? Mi tío habla muy y mucho fuerte. Mi tío habla mucho y muy fuerte. O mi tío habla mucha y mucho fuerte. En este caso diría que sí funciona uh, traducirlo al inglés. So I think in this case it works. I've been doing the translation in my mind. Definitely mucho will be a lot and very will be muy. In this case, for example, it works perfectly. Mi tío siempre habla mucho. He speaks a lot. Y muy fuerte and very loud how does he speak loud but we want to intensify that is super loud or very loud so we will say muy fuerte y habla mucho speaks a lot okay Continua. uy <coughs> continuamos ya casi estamos terminando vale ya casi terminamos me gusta mm -hmm, lo que haces, lo haces bien. Me gusta mm -hmm, lo que haces, Como me gusta? I like a lot what you do, you're doing it very well. Hmm. Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dicen? En alemán no sé si funciona esto de la traducción Mag es gerne, was du magst Du magst es sehr gut Ja, dann creo glaube, es funktioniert nicht so gut Wie auf Englisch Mit very und a lot. Hmm. Das tut mir leid, glaube ich. Auf Deutsch funktioniert nicht so gut wie auf Englisch. Äh, warte mal, denke nochmal. Mhm. Mein Onkel spricht zu so viel und so laut. Ja, ne, auf Deutsch funktioniert nicht, nicht so gut. ¿Qué? Veo que la mayoría respondió correctamente. Me gusta mucho lo que haces. Lo haces muy bien. So, I like it a lot what you do. I like a lot what you do. Uh, you're doing it very well. So, a lot, cantidad. Como me gusta? Me gusta muchísimo. Me gusta mucho lo que haces. Eh, lo haces muy bien. You're doing it very good. So, in this case, English will help you a lot. If you see you are saying a lot, then ah, mucho. ¿Ok? Tomás, dice, mir gefällt viel, würde man nicht sagen, sondern mir gefällt sehr. Mm -hmm, es verdad, no funciona en alemán. Sí. Mir gefällt sehr, was du machst. Uh, du machst es sehr gut. Ne? Du würdest auch nicht sagen, du machst es viel gut. Ya, yeah. a ah, en el alemán no funciona. Muchas gracias, Tomás, uh, por apoyarme también ahí, ya que tú eres nativo, yo creo que ya lo puedes ver también mejor. Pero sí, en alemán siento que esta comparación de very y too much, no, uh -uh, o a lot, no funciona. Vale, vamos con las últimas. Ya, ya casi terminamos. Ya, uf, uf, ya casi. Escribo uh -huh, historias uh -huh, buenas. Estamos hablando cantidad y intensificando cualidad. Y miren que combinamos, ya vimos buenos, buenas, etcétera, entonces. Escribo muchas, muchas historias muy o mucho buenas. Y aquí recuerden las historias femenina o femenino plural. Muy bien, entonces escribo muchas historias muy buenas. I write a lot of stories. They are very good. Entonces funciona perfecto. Escribo muchas historias porque plural femenino. Okay. Todos respondieron muy bien, excelente. Vamos con el siguiente. Cocinamos uh -huh, el fin de y comimos. Un momentito, momentito cocinamos ok entonces como cocinamos estamos hablando más de la cantidad creo que cocinamos bastante el fin de fin de ah that's what I wanted to say fin de es una forma coloquial de decir fin de semana ok so the weekend we usually say fin de as well this is very colloquial but um, I bring it to you as well today because that's how we speak sometimes of course y comimos bien. Entonces, ¿cómo comimos? Excelente, súper, súper, me encanta. Sí. En este caso, cocinamos mucho. We cooked a lot on the weekend and we ate very well. Entonces comimos muy bien. Aquí les quiero preguntar, ¿con quién hablas mucho por WhatsApp? If you don't have WhatsApp, Telegram, Signal, the thing you use to communicate with others. <laughs> so please tell me, with whom do you speak a lot uh, via WhatsApp? ¿Con quién hablas mucho por WhatsApp? Instagram o por teléfono si no hablan o chatean mucho, no hay problema, pero ¿con quién? ¿con quién suelen eh, hablar mucho? Ver, Tomás dice, hablo mucho con mi familia y mis amigos por WhatsApp. Perfecto. Nayera dice, hablo mucho con mis conocidos y no hay alguien específico. Perfecto, Lucrecia, hablo mucho con mis amigos. Uh -huh. okay. Yo, por ejemplo, hablo mucho también con mis amigos en Colombia. Sebastián, hablo mucho por WhatsApp con una amiga de México. Qué bien, Sebastián, practicas tu español, me encanta. Muy bien. Hablo mucho por WhatsApp con una amiga de México. Excelente. Uh -huh. Bueno, mientras ustedes responden, yo les voy a pasar una infografía, ¿vale? Que tiene el resumen, por decirlo así. Ay, un momentito. Casi hago clic donde no es. Una infografía, eh, ya les paso el link. Esto es de es profedele.es. Si no conocen la página, se las recomiendo. Es muy buena. Tiene muchas actividades, buenas explicaciones. Es de profe de L. Y acá tiene la infografía. Tiene las diferencias entre mucho y muy, ¿vale? Y tiene todo súper bien explicado, con ejemplos, ¿vale? Entonces, les dice las formas, si van con sustantivos, verbos o adjetivos. ¿A qué pregunta responden cuánto o cómo? Por ejemplo, ¿cuánto has dormido? Mucho, muchas horas. O ¿cómo has dormido? o oh, Perdón, ¿cómo has dormido? Muy bien, sí. ¿Cómo es tu padre? Muy amable. Y les da unas reglas. Aquí en la parte de abajo tiene como unas eh, unos bombillitos que les da como en resumen lo más importante. Por ejemplo, el superlativo de mucho es muchísimo, no muy mucho. No existe, ¿vale? Esta combinación, por ejemplo, no es posible. No lo vamos a checar porque ya hemos checado bastante el día de hoy, pero se las quería compartir. Y de paso a paso a la siguiente pregunta, que te parece muy divertido, um, para que practiquemos ya el muy como última cosa del, del stream del día de hoy. Entonces, les comparto estas infografías para que la tengan a la mano, si la quieren imprimir, si quieren hacer ejercicios. Sé que hoy fue mucha información, pero también fue mucha práctica. Entonces, espero que para ustedes haya sido útil, ¿no? Que les haya gustado y que hayan practicado, que de pronto ahora lo tengan más claro o que hayan cosas que digan, wow, ok. Esto sé que... No sé, lo voy a recordar más fácilmente. Ya para terminar, quiero saber qué les parece a ustedes muy divertido. A mí me parece divertido. Mmm, me encantan los videos de animalitos en Instagram. Me parece muy divertido. Como cuando ponen al, a los perritos o a los gatos y hacen como si hablaran, como sus pensamientos. Para mí eso es muy divertido. No sé para ustedes que sea divertido. Quizás, no sé, salir a algún lugar, salir el fin de semana, ver una película. Ustedes me dirán. Y esta ya es la última pregunta del día de hoy. Lucrecia, por ejemplo, dice a mí también. A ella también le gustan los videos de perritos y animalitos. <risa> muy bien. Ok, súper. Voy a esperar a ver qué dicen los otros. Si tienen preguntas también, por favor, en el chat. Este es su momento. Ok. Tomás dice me parecen muy divertidos los streams con todos los participantes y naturalmente los viajes y encuentros con amigos muy bien Tomás, perfecto en encuentros, ¿vale? encuentros encuentros con amigos recuerda como es plural, me parecen muy divertidos, divertidos. Necesitas plural para todo. Pero está súper bien tu frase, Tomás. Excelente. Me alegra que te parezcan divertidos mis streams. Sebastián dice, es muy divertido para mí, muy bien, hacer dibujos artísticos y salir con amigos los fin de. Excelente. Fin de para nosotros, el fin de semana, mmm, los findes, Los findes o el fin de. Ok, también lo puedes poner. El fin uh -huh. O los fines. Okay. Sería como el plural coloquial. No hay una regla tan fija porque es muy coloquial, pero eh, sí, se pueden cualquiera de los dos. Tomás dice sí. Uh. <ríe> Lucrecia, tengo que aprender alemán de nuevo. Lucrecia, no, vamos paso por paso. Igual conmigo practicas. Siempre hay alemán en mis streams también. <ríe> Ok, súper. Creo que no hay más respuestas. Creo, creo. Si hay alguna otra, por favor, que se presente. <risa> bueno. Creo que entonces eso sería todo por, pues no por hoy, pero por este stream. Los felicito, lo hicieron muy bien. Sé que fue mucha información, pero créanme que la práctica hace al maestro y muchas veces... Algo de todo lo que les dije, de pronto, yo sé, eh, es mucho, pero se les va a quedar, ¿vale? Entre más lo vean y más lo practiquen, va a ser más fácil. Gracias por tantos corazoncitos y manitas arriba. Me alegra que les haya gustado, que hayan aprendido, que es lo más importante. Les deseo una bonita mañana, tarde, noche. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.